0: Você não fala sobre meus caríssimos ouvintes. Hoje é um dia especial porque hoje são várias primeiras vezes. É a primeira vez que você pode estar me vendo enquanto você ouve o nosso amado cinco Podcast. Por quê? Porque a gente tá gravando aqui hoje no Grow Working aqui em Limeira e essa primeira notícia que é boa, que é, vocês estão vendo a gente num lugar diferente, estão podendo ver também, além de ouvir, caso você não seja da pessoa que só ouve no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. A segunda notícia é uma primeira vez também, mas essa já é um pouquinho mais triste, que é... O Vitor não participará desse episódio. É um episódio especial, mas um especial sem ele. Meus pêsames, Vitor. Mas calma, ele vai voltar. Ele não morreu. Não aconteceu nada com ele. Ele só não está aqui fisicamente para participar. Porém, a gente vai compensar isso. E como a gente vai compensar a falta de Vitor? Um, do, um dos cernes desse, desse ambiente, desse episódio, desse canal. Simplesmente trazendo aqui o meu queridíssimo convidado. Que cedeu o espaço aqui para a gente fazer. Maurício Butti. cara, muito obrigado, obrigado vocês terem
1: vindo, mesmo o Vitor de longe, a presença dele tá aqui. Ele tá, a gente ele, consegue ele perceber tá, que lógico, ele tá por aqui. Mesmo não conhecendo, já sei, já considero o Paca. Tá perfeito. Mas é muito legal vocês terem vindo no Coworking, é um espaço que, enfim, é novo em Limeira, é um, é um novo projeto, por mais tenha um ano por aí. Mas é, é interessante abrir esse espaço para vocês E acho que tem tudo a ver com conteúdo, tem tudo a ver com filme Tem tudo a ver com novas ideias E muito legal o canal de vocês, é absurdo
0: Valeu, valeu, cara Não, mas e, a gente já estava conversando há um tempinho né, De fazer alguma coisa Pô, vamos fazer A gente já queria trazer convidados também pro Síncope Eu já tinha falado com o Victor algumas vezes A gente tentou algumas pessoinhas aí que estão escondidas Que daqui a pouco elas vão aparecer Nossa. Mas que ainda não deu certo de gravar e aí, quando surgiu a ideia ainda de a gente fazer aqui no coworking e ainda ter essa possibilidade do vídeo também, né? De ter, mostrar um pouco do coworking e também as pessoas conseguirem ver como, como eu fico fervoroso quando eu quero defender algum diretor é, que eu gosto. Então, é bem legal que a gente pode fazer é, esse episódio bem diferente mesmo. Então, como eu falei, são várias primeiras vezes, mas são primeiras vezes boas, muito boas. Sempre são boas, né? Nem Esperando sempre, não, Sim, não, normalmente pre... a gente Exato. melhora com o tempo, igual aqui, talvez a gente melhore. <risos> talvez daqui mais... alguns episódios a gente pode gravar mais coisas e aí a gente ah. fala, nossa, olha o que a gente fez naquele primeiro. A
1: primeira vez não foi muito não bom, foi. Né? Foi. Não foi, mas, mas é, é válido. Mas falando de cinema, falando de cultura, acho que não, não é difícil De cultura, de verdade, a, primeira né?
0: vez é, a primeira vez foi no cinema. Se você lembrar, mesmo ah. que não seja a primeira que você efetivamente foi, mas você lembrar quando você foi a primeira vez, é maravilhoso. Você olha... se maravilhar com com a telona, com aquele áudio, você... Mas assim, você lembra a primeira vez que foi no cinema ou não? Cara, eu lembro mais ou menos. Eu lembro porque meu pai me levava muito no cinema quando eu era criança, meus pais, né? Uhum. E eu lembro de assistir O Rei Leão na sala de cinema. Não sei se ele foi o primeiro... Eu sei que foi o Releão o Aladim, porque eles tipo, já comentaram. marcou
1: a memória, né?
0: É, eu lembro de ver na sala do cinema, só que também Releão Leão eu assisti quando saiu no cinema de novo, Sim, que era em 3D e ah, tal. O novo, eu fui ver. O último. Agora. Também, teve Caralho. uma animação saiu de novo em 3D, uns 5 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. E agora tem um novo que eu também assisti e é Sim. incrível. Mufasa é. é sempre uma tragédia. Sem sempre esposa, que a gente que, eu ainda vê. Ainda que eu ainda não assisti. O último. O último, mas não, não vou deixar. Não, o, o
1: primeiro eu já assisti, acho que... Enfim, fui no cinema também. A primeira vez que eu fui que eu fui ao cinema, não vou lembrar, porque minha mãe disse que quando eu era bebê, ela ela gostava muito de ir no cinema. Acho que talvez por isso que eu gosto muito de filme e me tornei quem eu me tornei. Por fato da minha mãe sempre me levar ao cinema desde quando eu era bebê. Mas ela me disse que eu nunca chorei. Ou seja, acho que não existe nada pior que quando você está no cinema... Tem uma tem uma criança ali que começa a chorar e te desvia a atenção, ou pessoas que estão conversando, enfim, eu não sou aquele cara chato que vai no cinema e ficou, enfim, cutucando a pessoa da minha frente, mas diz a minha mãe que eu não atrapalhava ninguém, então...
0: Justo, é melhor tipo de criança. Você era Não, uma criança que já estava apaixonada, já estava eu, fascinada pelo cinema. Eu
1: acho que é o que tem hoje em dia, que os pais colocam... Ele quer, quer sossegar a criança? Dá o tablet ou o celular para a criança ver alguma, algum desenho animado? Eu acho que eu cri, fui criado isso dentro do cinema ou em, na frente da televisão, como era antigamente. E aí você começa a entender, oh, tem, uma, tem uma, algo em movimento... E aí você vai montando quadrinhos, histórias e acho que aí... Fora todo ah, o visual, o resto é história. né? história. Todo o visual também,
0: <risos> cores, áudio, músicas, né? Ah. Os filmes da Disney, que são os primeiros que todo mundo começa a ver ali, é, são musicais, então tem todo esse aspecto diferente Isso, mesmo. Né? Você vai para um outro mundo, o mundo do cinema, ele é um mundo diferente. É um mundo E você mágico, é submerso né? naquilo ah. e é muito, muito massa quando você começa também a perceber e exato. sacar o que está que sendo feito ali. E falando em sacar o que está fazendo ali e tal, qual que seria o tema do episódio? Isso é uma coisa que a gente ficou debatendo. E, meus amigos, temos aqui um cara que já trabalhou muito com a questão de roteiros publicitários, em redações publicitárias, e que também fez o um curso de roteiro na New York Film Academy, Exato. que é uma das escolas, se não a escola mais famosa do mundo inteiro de cinema. Então, Nova York está ali, Nova York e Los Angeles já são os... Os Dois polos, polos já exato, são onde né? a gente vê todos os filmes. E a New York Film Academy, que tem também em Los Angeles, apesar do nome, tem, tem, também tem. tem em Los Angeles. E ela é muito conceituada. E aí, cara, aproveita e já fala um pouco para gente. Puta, porque uma galera vai para lá e faz o curso de filmmaking, faz o curso é. de direção, porque você tá focado normalmente no, no ambiente do cinema. O que atrai direção, primeiro né? é aquilo da direção, que o diretor é o dono, né? uma coisa que eu falo sempre aqui. O, o filme é o olhar do diretor sobre alguma coisa. Sim. Tem todos os outros componentes, mas isso o é, diretor... Isso é uma guerra longa, viu? É, a gente não isso quer é... entrar nesse detalhe. Não, porque... Isso é uma guerra
1: longa, inclusive... Isso é só um, um, um parênteses. Uma guerra longa de... Quem é o dono do filme? É o diretor? É o roteirista? É o produtor? É, então tem essa discussão de roteiro versus, versus direção. Eu não gosto muito de entrar nisso, porque acho que... Quando as, os dois polos se conversam e se conversam bem, você faz um filme brilhante. Agora, quando um polo não vai...
0: Exato. Porém,
1: isso é, um, isso é uma, é uma longa história para um outro episódio, talvez um outro episódio... E eu
0: poderia piorar ainda mais essa discussão, porque eu estava fazendo um curso esses dias com o Daniel Rezende, que é o diretor de Bingo, diretor de Turma da Mônica Laços, e também é editor, ele era montador, fez, concorreu inclusive ao Oscar pela montagem de Cidade de Deus e tem a parte de edição também não é só roteirizar, não ah, é só filmar é outra direção e ainda, como é que você monta o um filme, como você faz aquele filme e uma coisa que ele fala é que é muito verdade um filme, você filmou tudo mas você não editou ainda, ele é um monte de material bruto é um monte de material bruto jogado Exato. não é uma história, não está contando nenhuma história ali mas, como você falou, se a gente entrar nesse Nossa. nicho, a gente não sai daqui. Nossa. E o episódio é muito mais sobre roteiros. E a ideia é isso mesmo, da a gente falar dos roteiros, como constrói um roteiro, o que, que tem de, de peculiaridades, o que, que o roteirista pode deixar pronto ou não pronto para o diretor. Sim. Mas antes da gente se aprofundar nisso, voltando ao seu ponto, por que, que você olhou, todo mundo quer fazer direção, eu quero ser o um diretor, eu quero mandar em tudo. E por que você olhou e falou, não, eu vou fazer um curso de roteiro? Então, resumidamente falando muito rápido da minha história,
1: desde criança eu sempre gostei de escrever. E eu comecei nessa parte de escrever, escrevendo músicas. Ou seja, eu tinha meu violão e eu, eu não, não simplesmente tocava, reproduzia as músicas que da rádio. Eu, eu sempre quis criar uma coisa minha. E eu comecei escrevendo músicas, escrevendo tanto a parte do violão quanto a parte da letra. E, enfim, depois passou a escola... E para chegar no vestibular, o, que, que, eu, o que, que eu quero ser? E aí eu, eu vi as propagandas, a criatividade, eu gostava de, dessa, desse lance de criatividade. E eu, me embarque, eu embarquei na, na propaganda. E na propaganda eu me achei na redação publicitária, que vem a ser uma, a, a mesma concepção de ideia, mas totalmente diferente de você conceber um filme, de, de roteirizar um filme. Então, entrando, trabalhando por 10 anos em agência de propaganda, eu fazia muito roteiro para a TV, ou seja, o comercial. Eu fazia comerciais de 60 segundos, 30 segundos. E para você fazer uma ideia em 30 segundos, 60 segundos, é papum. Tem que ser rápido. Ali Eu tenho que vender o produto, contar uma ideia, tudo em 30, 60, tudo em 30 ou 60 segundos. Então, que é... é uma
0: coisa que é muito difícil se você pensar no lado do filme, que você tem... Todo um tempo para você criar a história, criar o um ambiente, criar o um personagem que tenha uma empatia com o público, Exato. cara, você tem um tempo curtíssimo. 30 a 60 segundos, você tem que fazer tudo isso. Exato. Porque uma propaganda Ex é vendendo um produto, o cara tem que querer comprar. Como ele vai querer? Se você conseguir cativar o cara nesse tempo. Con conseguir cativar nele, se você conseguir
1: mostrar um pouco do personagem que estão em, em, em tão curto tempo. Aí, passado, passados os anos, fazendo sempre... Tentando me, me entender como redator, tentando é, me exercer criativamente. Veio um amigo, tinha voltado de, de Los Angeles, ele fez na, em Los Angeles o New York Film Academy. E falou pra mim, cara, foi uma das coisas, uma das melhores coisas que eu fiz. Ele fez o curso de um ano. E eu voltei, pô, isso pode ser interessante, vai abrir minha cabeça pra, pra pensar não em, em, em uma coisa tão curta mas em uma coisa mais longa, criar um personagem do zero. Aí aí eu fui para Nova York e não em Los Angeles porque tem essa essa briga de Nova York é uma coisa muito mais artística do que Los Angeles, por exemplo. Los Angeles é onde onde a indústria tá, mas ela acaba como tanta gente está indo para lá, ela acaba matando um pouco esse essa construção artística é, genuína. Então, Los Angeles é uma cidade um pouco fake, que eles falam, né? É uhum. uma coisa meio meio superficial. E eu queria ir para um outro lado para entender, enfim, um, uma selva de pedras, que é Nova York, e como a gente consegue consegue estruturar isso. E aí eu fui fazer, mas ao invés de um curso de um ano, então, para quem está interessado em fazer tem umas férias, é um curso de dois meses que você começa, enfim, você entender o princípio de roteirizar, de, de, de fazer um roteiro da parte técnica até sair com o um roteiro pronto. E, e eu... nem sempre todo mundo sai com o um roteiro pronto.
0: É, essa aí essa é a minha pergunta, você já não. previu o que eu ia falar. E você saiu com roteiros prontos de lá, eles te cobram alguma coisa de um roteiro, pelo menos um roteiro escrito, tem bastante prática ou não? Acaba ficando muito na teoria. Não, tem, é uma cobrança absurda, até porque você está levando o nome
1: da New York Film Academy para frente, né? Uhum. Então, eles te cobram um roteiro de mais ou menos umas é, 120 páginas, de 100 a 120 páginas, e cada página num programa de roteiro é um minuto por página. Então, uhum. se você tem, um, você tem um longa aí de 120 minutos. Enfim, foi uma coisa super técnica, super, super é, é, gratificante, mas muito difícil. Inclusive, alguns americanos que estavam na minha sala, mesmo eu não tendo a primeira língua o inglês, é, eu, eu consegui entregar, enfim, meu roteiro foi super bem avaliado lá. E alguns americanos é, tem o fator da língua, mas a língua ali não, não tinha nada a ver. Você pode estar gramaticalmente tudo perfeito, mas você não consegue, às vezes, entregar um produto porque, enfim, não teve ideias. E, e, e acho que por eu ter esse acesso a ser redator e estar tá sempre pensando criativamente, criando 30, 40 roteiros para cada, cada comercial que eu ia fazer, isso ajudou a conceber uma ideia e dessa ideia virar um, virar um plot, virar um, virar um
0: filme, um longa, né? E, cara, você falou que não precisa ser necessariamente uma gramática certinha, mas é muito difícil você escrever algo que não é na sua língua nativa. Principalmente filmes onde diálogo é uma coisa extremamente importante, é estritamente importante que o diálogo não seja falso, que hum, a coisa exato. mais escrota que você vê num filme muito podre é aquilo Olá, Maurício, tudo bem? Vou pegar esta caneca. Tipo, ninguém é. fala assim, ah, e aí, mano, vou pegar a caneca aqui. tipo Você tem que ter isso. E a gente não consegue necessariamente saber exatamente como em inglês a galera fala algumas coisas mais de forma mais coloquial, né? Até porque Exato. a gente vai aprendendo certinho a gramática, a conjugação do verbo e tal, tal, tal. Então, eu acho que realmente foi um desafio com certeza muito e... foda, porque já é difícil pra caramba escrever, cara. Eu escrevi até hoje um roteiro que era para um curta de 10 a 15 minutos e já foi super difícil, e especialmente isso do diálogo, para saber trazer uma coisa fluida, uma coisa que você oh, não fique vendo que é uma exatamente. parada travada. E, cara, se fazer um roteiro que é para um longa de quase duas horas, Enfim, realmente é um tem, desafio. Tem, tem tantas coisas é,
1: muito técnicas e específicas quando você está fazendo um roteiro, mas o, o, o legal de você ver é quando você está colocando as palavras no, 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 no programa e quando você tenta interpretar acho que vocês conseguem ver eu não sou um ator eu não, eu não enfim isso isso eu, eu sempre lidei com palco de música mas quando você tem esse tete a tete assim a atuação é totalmente diferente de quando um roteirista vai vai falar alguma coisa e, e é interessante de ver como os atores lendo o seu roteiro põe vida aquilo porque às vezes você, tá, é, você escreve uma coisa e você lê em voz alta. É legal você ler em voz alta para ver se aquilo está fazendo sentido, enfim, até esse, esse lance gramatical de, da língua. Mas quando tem uma atuação naquilo, é, é, é outra vibe, é totalmente diferente. Você fala, nossa, é, muda totalmente. Por mais que a ideia tá lá, a ideia do roteiro está lá, com uma atuação, existe a pausa, existe a entonação, existe o gesto gesticular uhum. é totalmente Sim. diferente.
0: E até o que eu ia falar é que tem a leitura branca do roteiro, que é uma prática muito comum, e ali junto o roteirista, o diretor, os atores também, eles vão interpretando um pouco, colocando a entonação nas falas, não tão a ferro e fogo como vai ser no filme, mas eles colocam já a intenção, a entonação, e ali você também consegue exatamente já perceber como que tá saindo, o que não tá saindo tão legal, o que não está passando a mensagem que você queria quando escreveu, porque isso é a coisa mais fácil também. Você escreveu uma coisa e fala, cara, tá muito claro o que eu quero falar aqui. Uhum. E aí, a hora que você vê as pessoas falando, você fala, cara, não tá tão claro assim. Então, existe essa prática da leitura branca, exatamente para o cara já conseguir pegar mais a, a vibe do filme, né? conseguir entender se o, o, a mensagem principal que ele quer passar tá ali dentro ou se não, se ele não está conseguindo é isso. atingir isso. Agora, falando um pouco mais, como eu
1: aprendi o roteiro, isso foi lá na, na, na New York Film Academy, foi que no começo eles ensinam o que uma coisa que já era já era presente na minha vida eu, eu, eu costumo dizer que eu sou um cara que tenta viver o máximo de vidas em uma vida só então eu já fiz um milhão de coisas e não voltarei atrás em nenhuma delas faria tudo de novo enfim quero continuar que é o storytelling que é você contar uma história então o que, isso depois a gente vai falar mais a fundo, o que é um roteiro, um roteiro bom? É uma, uma boa história, uma história bem contada. É uma história, uma trama bem 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 contada. E isso foi o que a gente aprende na, na, na New York Film Academy. E mais do que isso, eles colocam uma semente na sua cabeça e falam assim, agora você tem que criar uma ideia. E a ideia tem que ser compartilhada com todo mundo da sua classe ou seja, vão ter, vai ter julgamentos sempre vai ter julgamentos e, e por exemplo no meu roteiro, quando eu concebi a ideia, e você, você tem a ideia principal mas quando você vê ela é uma coisa tão pequena porque você tem que dar vida para o personagem ou seja, o que eu fazia e o que, e o que acho que a maioria das pessoas fazem quem são os personagens do seu do seu filme? A gente está falando de um filme, uma caso de série ainda mais complexo. Uhum. O nome dele, quantos anos ele tem, cor de cabelo. Eu vou dando, eu vou criando ele, eu vou dando o personagem. O que, que ele gosta de fazer? Por que, que ele escuta isso? Por que, que ele ele faria essa atitude? Ele fuma? Por que, que ele fuma? Ele é ansioso? Não, porque ele ele foi ele foi é, educado desde criança a ver os pais fumando. Enfim, você cria uma, o mais complexo. Isso é para você, quando você tá concebendo um, um personagem. E aí, quando você tem isso e você já tem uma ideia, aí você sabe para onde ele vai caminhar. Ele faria isso mesmo? Esse personagem faria isso? Ué, mas não condiz. Então, quando, quando você vê falhas em roteiro, quando você vê falhas em filmes, é que você... É, não entendeu o seu personagem. E ele fez coisas que ele não faria. E, às vezes, quando você entende sobre isso, um cara que assiste muito, é, muitos filmes ou que está fazendo um curso de roteiro, ele já nunca vai enxergar um filme da mesma maneira. E, e foi isso que teve essa concepção da New York Film Academy, que eles te puxam a entender sobre
0: isso. E, ao mesmo tempo, você vê que é, é, é muito difícil. Só que faz total sentido, porque se você pensar... A gente já falou disso fora, em off também, né mas... O personagem, quando a gente pega o personagem que a gente gosta ou que a gente odeia muito... Por que a gente consegue gostar muito ou odiar muito um personagem? Porque a gente cria a empatia e consegue criar a conexão com a vida real. Então o personagem ele pode ser cara o mais escalafobético possível... Que você fala, não, mas ninguém é tão exagerado assim. Tá, ele pode não ser tão exagerado assim, uma pessoa real ser tão exagerada assim... Mas as atitudes, o jeito de pensar, como as pessoas fazem isso... É, é muito parecido com o que você tem, ou os sentimentos, ou as sensações que ele tem, as coisas pelas quais ele passa são muito similares ao que você sente, então é muito fácil você criar essa conexão. E por isso que você consegue pegar essa quebra de conexão. Porque se você está triste por causa de uma menina que te deu uma bota, Sim. você tá lá triste, você sabe as coisas que você faria ou não faria naquele momento. Loucuras que você faria na, no ímpeto, na, na coisa mais rápida, e que você pensando mais ia se arrepender depois. Quando o personagem consegue transmitir isso, é quando você consegue criar a conexão direta e é aí que você ganha. Até trazendo já um exemplo já que a gente não falou muito sim, ainda de nenhum sim, filme específico sim, sim, sim. mas um dos filmes, cara, que eu já elogiei bastante é o Lady Bird que foi escrito e dirigido pela Greta Garrick ele é um filme simples, a palavra que eu uso pra definir ele sempre é simplicidade, mas isso não quer dizer que é ruim não quer dizer que ai, é simples porque não tem efeito, ou a história não é mirabolante, não, mas a história ela é simples muito real e te conecta de cara, ah, falando do enredo, sem contar spoiler nenhum, mas a Lady Bird ela é uma jovem rebelde, que ela quer rebelde porque ela não quer seguir o que a mãe dela quer pra ela, os pais dela querem pra ela, então ela quer mudar pra Nova York, ela quer fazer coisas grandes, pensamentos grandes, e ela mora numa cidadezinha do interior e os pais dela são mais interioranos, ali mais conservadores, querem que ela siga é, os padrões, ela fica numa escola de freira e tal, então é uma coisa que você consegue se identificar, porque todo mundo, quando foi adolescente, alguma hora falou, cara, não quero isso que meus pais querem para mim, Exato. eu não gosto de seguir esse caminho. Rebeldia. Exato, uma rebeldia que vem e você consegue se conectar com ela de cara. Então, tudo que ela faz, você se vê fazendo. Inclusive, você pode até lembrar que você fez igual ou pior quando você era adolescente. Então, cara, você consegue ver, ela é coerente o tempo inteiro, tanto a mãe é coerente com as coisas que ela faz, ela também é coerente. Então, o filme todo te leva para um mundo que não é o seu, mas ao mesmo tempo você está com uma ligação direta o Exato. tempo inteiro. Então é um filme que ele é super bonito, super emocionante, e que ele te leva, é, você passa num piscar de olhos o filme porque você se conecta totalmente com ele. É, é exatamente isso, essa coisa singela de fazer
1: aquela pessoa que está no cinema ou uh, no sofá da, da sua casa se tocar com aquele filme, com aquela, com aquela mensagem. Porque na verdade é, é uma mensagem que está sendo passada. E, e o que é legal é, de um filme ou, enfim, de, de uma ideia é que cada pessoa interpreta de uma tal maneira. Eu posso escrever um roteiro, essa a, esse filme que você falou é feito de um jeito, mas a sua interpretação é sua. A partir do momento que o roteirista, que o diretor entregou aquele produto, aquela arte dele, ele já... É, eu, eu, eu gosto de dizer que ele já não mais é dono do de como aquilo é interpretado. Há, há múltiplas interpretações de uma coisa talvez que seja básica. Enfim, então, isso que é o legal do, do roteiro, isso que é o legal da arte. Agora, pegando o gancho da parte que não é tão legal no roteiro, que às vezes a gente pensa, pô, um roteiro, que coisa maravilhosa, quero ser roteirista, mas assim ler um roteiro, ler um roteiro é a coisa mais chata do mundo, porque o que que um roteiro é? Ele foi formatado para quem, enfim, quem for o diretor daquele filme entender o que ele tem que filmar. Por exemplo, vamos pegar aqui esse esse cenário. Se eu vou colocar no, se eu vou escrever essa cena no roteiro, eu vou colocar uma cena Aqui eu posso colocar cena externa, porque está sendo ao ar livre, noite, e se eu quiser um lugar específico, um, um coworking, um grow working, ou seja, quando o diretor vê, ele vai saber, isso é uma cena externa, ou seja, é noite, eu preciso de iluminação, é, é dentro de um, de um, de um espaço de, de trabalho, enfim, então funciona, tem uma didática diferente. Aí eu vou colocar Lucas... Lucas Toffoli, o seu nome, se for a primeira vez que vai aparecer no roteiro, ele tem que estar em letra letra maiúscula para o diretor entender é a primeira vez que aquele personagem entra no roteiro. Se depois ele vai colocar Lucas normal em, em letra minúscula, porque já você já, já apareceu no filme. Então é uma coisa mecânica, é uma coisa é, direcional para quem for dirigir aquele aquele roteiro entender o que ele tá vendo e a diferença de um livro para um roteiro. Por exemplo, aqui eu vou, eu vou dar o básico para o diretor interpre interpretar da, da maneira que ele quiser. Vou colocar duas pessoas, Lucas e Maurício, conversando no, no jardim do coworking. Se o roteirista acha que é essencial eu falar que você está vestindo uma camiseta que tem o Will Smith nela, ele vai colocar. Se não é essencial, ele não vai colocar. Se é essencial para aquele ator estar tá usando óculos, ele vai colocar óculos, cabelo comprido, barba, barba longa. Enfim, porque o cara vai entender, o diretor, a hora que entendeu aquele filme, ele fala assim: não, aquele ator tem que ser fiel ao que ele escreveu. E muitas dessas coisas são mudadas, enfim, de, de acordo com a, com a necessidade do filme. Mas é, é uma coisa chata de você ler. Se você pegar um, um roteiro e você na décima página você vai falar poxa, que coisa chata, diferente de um livro um livro é diferente de um roteiro porque um, o livro ele, ele pra você e você vai criar a imagem projetar a imagem do que você tá lendo mas ele vai falar da cor verde, do, daquele jardim que faz uma luz na, na sua cabeça, que enfim tem um contraplano. assim ele não te dá muita, muita margem pra você criar, você tá lendo e criando aquilo que ele tá falando então é muito mais complexo, então existe enfim existem muitos livros, que depois acho que é vale os ganchos da gente colocar, que viraram filmes.
0: Sim, é a coisa mais comum até, porque cara, ter uma ideia, ter uma premissa, desenvolver ela, criar um Exato. roteiro com personagem cativante, é difícil pra caramba, e aí tá aí até série, Game of Thrones, puta, o negócio foi um puta sucesso mundial, fenômeno, mas ele é baseado em livros, os personagens estavam lá, os acontecimentos Exato. também, e o roteiro, puxando isso que você falou de, ah, o roteiro é chato. Cara, ele é tão técnico quanto uma planta baixa, que é onde você posiciona Exatamente. onde vão estar tá as câmeras, onde que a arte vai colocar cada coisa. Exatamente. Então, ele realmente tem essa parte chata do técnico. E aí, uma coisa legal que você falou, cara, que eu queria mostrar também como está tudo conectado. A gente tinha acabado de falar que desenvolver um personagem muito bem é fundamental para um roteiro ser bom. Sim. Só que você acabou de falar que, ó, oh, eu vou colocar... A roupa que ele tá só se for essencial. Só e eu vou poder individual. colocar também o óculos, se ele tem que ter o óculos. E uma coisa que acontece também, que é muito diferente em livro e roteiro, é que o livro você está criando tudo. Inclusive, o sentimento que o personagem tem. Exatamente. Enquanto que no roteiro, você apenas pode escrever, né pelo menos a diretriz geral, você vai escrever no roteiro o que você pode ver. O que você pode estar Exato. que tá na tela e que você consegue Exatamente. observar aquilo. Então, assim... Se ele tá lá, o personagem Maurício pega e fala Ah cara, mas eu odeio o Will Smith Eu não posso escrever no roteiro Ah, e Lucas ficou muito triste com essa afirmação Não, Não, cara, a não ser que Lucas faz uma cara de, é, decepção, de baixar as sobrancelhas exatamente. E decepção e abaixa a cabeça Eu tenho que mostrar isso visualmente Ou, eu não preciso mostrar visualmente Porque se meu personagem For muito bem construído em cenas anteriores, você já vai saber que esse Exato. personagem ama o Will Smith e a hora que o cara falou disso, ele, você já vai saber. Ele vai fazer, lógico, o ator vai ter a interpretação, né? vai dar uma, uma sentido ali, mas você já vai saber que ele não gostou daquilo, porque é coerente Perfeito. com o personagem. Então você consegue conectar as duas coisas. Você tem um personagem muito bom e por isso você entende e o roteiro ele é tão técnico a ponto de você não poder colocar sentimentos. Ah, e ele estava apaixonado naquele momento. Não, como que você mensura ele estar apaixonado? Não é. tem como você ver isso. Então, isso é uma dificuldade também que, normalmente, quando você vai escrever os primeiros roteiros é uma, uma falha é básica. A, a, a
1: maioria vai colocar isso e eu coloquei no meu primeiro roteiro. E, e enfim, e a minha professora falou, exato, se a pessoa, se você quer que o Lucas demonstre a emoção que ele está pensando, ele está divagando, você tem que colocar ali uma expressão que ele, que ele fez. Lucas, é, simplesmente, não, fez, fez cara fechada, fechou a cara quando fulano falou daquilo. E, e, e discorrer sobre aquilo, discorrer na, no diálogo, por que, que o Lucas não gostou? Ou o que que é, ele, ele, jogou, ele jogou o cigarro, a bituca de cigarro mais forte no, no chão? Ou ele, deu, ele, ele fechou a cara? É exatamente isso, é exatamente o que você falou. Como ele... Passa aquela, aquela, aquela sensação para a câmera. E o telespectador tem que entender que o Lucas não gostou. E não uma coisa de livro que, como você não tem imagem ali, ele precisa, ele precisa detalhar para você que ele está divagando, ele está pensando com ele mesmo. Enfim, não, não, essas coisas técnicas não tem no roteiro. E é por isso que ele não é tão gostoso de se ler
0: exatamente, porque ele também não vai te incluir toda a história, o sentimento ele não vai precisar minuciar também ah aquela planta, ela tem uma textura que não. muda um pouco o verde em degradê, não, porque isso tá na tela quando você Exato. tá vendo um filme, isso já vai estar na tela e também não é fundamental para a história, a ponto Total. do cara parar e começar a descrever, então tem tudo isso, e entra também o que eu sempre falo ah, o filme é a visão do diretor de um roteiro, da história, o roteiro está lá que é a história, e a visão daquele diretor vai a tela por quê? Porque muitas vezes o que o cara escreveu é mudado ou até cortado. Pode ser que o cara tenha colocado alguma coisa que na hora que ele pensou o ator tinha que ser um ator com uma barba longa e branco, Muda. porém na hora que o diretor entendeu, fez a leitura branca até ou até antes disso, mas quando ele entende do que, que ele quer falar, qual é a mensagem no filme, ele pode ter decidido, não cara, eu quero um ator negro eu acho que é, faz mais sentido exato. pra minha história é isso. e isso pode mudar, até porque o roteirista não vai normalmente escalar o ator que ele quer a não ser também quando a gente pega por exemplo, um Shyamalan que escreve os roteiros dele e dirige o filme, total. aí é um pouquinho diferente aí ele pode até colocar sentimentos se ele quiser, porque, é. cara, é o roteiro dele mesmo, ele não vai fazer isso porque tem outras pessoas que vão ler também, Muito é toda total. aquela questão técnica, mas ele pode colocar várias coisas ali porque ele já sabe é, o que, que ele vai querer fazer e aí tem até um outro ponto que eu vi uma vez na aula que eu também tive de roteiro, e quero saber até se lá falaram isso também, que é aqueles caras que são os roteiristas diretores. Que o cara vai lá e coloca, por exemplo, um movimento de câmera na cena. Tem que ali. ele, ah, eu quero mostrar que tal, e aí a câmera vai baixar do pé do Maurício até subir e ir para o céu. E tipo, cara, não, isso é a visão do diretor, do é a diretor, parte criativa é. do diretor de como ele vai contar a história do roteiro. Mas é uma coisa também que quando você começa a escrever é um dos pri principais é. primeiros erros. Exato, É complicado. você pegar e falar, não, e aí vai virar a câmera assim? Não, cara, conta a história. Foca em desenvolver o personagem e passar a mensagem que você é. quer. Isso, se você for o diretor, beleza. Se você não for o diretor, cara, desapega. Sua história está ali para ser exato, contada. exato. E se você com certeza vai ter deixado um diretor que você confia, que você acredita, que você gosta Total. do trabalho, fazer isso, né? Você não vai jogar na mão de um cara é, que você acha que não vai conseguir.
1: Geralmente, nessas produções grandes, não tão grande vai, mas o, o roteirista não tem tanto esse poder de escolha. O roteirista é sempre o último a saber. <risos> o roteirista fez a ideia, tá lá, ele tá já escrevendo outra, e é, enfim, a, a, a produção que vai falar, isso aqui é... Isso dá muito mais certo para esse diretor, uhum. enfim, o roteirista, ele, ele vende aquele roteiro, ou ele participa, mas geralmente ele vende aquele roteiro em produções mais independentes, e quando eles não são tão mainstream assim. E, enfim, o produtor, ou, a, ou, ou a, os universos da vida, que vão, vão, vão colocar quem... Quem é o perfil perfeito para aquilo, né?
0: E às vezes, quando você imagina o perfil perfeito, ele também não dá totalmente certo. Não, não. Inclusive, o Mal tava falando aqui um pouco atrás, que tem um filme que todo mundo já sabe que está no meu top 3 da minha vida inteira, que eu amo, que é Peixe Grande, Big Fish, Sim. que é dirigido pelo Tim Burton. Porém, não era para ser bem assim. Até não. porque se você pegar a história, eu sempre falo que é a obra-prima do Tim Burton, porque ele tem... Toda a questão que ele usa, a parte surrealista e macabra que ele faz nos filmes, então, mas para contar uma outra história. Ele só usa isso como um elemento. E aí, conversando aqui, eu descobri que não, cara. Não era para ser o Tim Burton. Me conta aí essa história.
1: <risos> e se você pensar realmente na, no filme Big Fish, no Peixe Grande, ele é, não sei até que ponto ele casaria com o Tim Burton, porque eu imagino o Tim Burton fazendo coisas mais góticas. Eduardo, Monte tesoura e colocando o Johnny Depp pra, pra, pra fazer, <risos> O Johnny Depp ia
0: ser o personagem <risos> principal, I, com certeza.
1: Ia, não ia ser ruim. Não ia? Não, não acho ia que seria. Ruim, não, não seria ruim. Mas é, é, é interessante. Pelo que eu li, pelo que eu, pelo que eu fui a fundo nesse filme, quem seria... Seria o Steven Spielberg, que também não, a gente não precisa falar nada sobre ele. Cara, é né? só
0: você pegar, por exemplo, o ET. Pega um não exemplo não, só não aleatório. É? ET. O como básico, que o ET, é? veja como ele está muito mais próximo é. no pezinho ali do peixe grande do que, por exemplo, Edward Mãos de Tesoura é, é, ou é. A Noiva Cadáver. Como elas estão T totalmente longe desse universo.
1: Totalmente. E, e assim, o Jack, o Jack Nixon ia ser pro, pro,
0: pro Edward, pro pai. O que seria se um pouquinho estranho, do... porque o Jack Nicholson sempre é meio psicopata em tudo, né? Então não, o cara não é tão psicopata. Pra, pra
1: mim, o Jack Nicholson é o maior ator
0: da história. Ele é um monstro sagrado, eu amo o Jack Nicholson, eu ele, jamais falaria o que mal que dele. Se colocasse pra ele Só fazer, falei ele que ele ver. tem um, um, Exato, um aspectozinho falou, de psicopata, é, mas ele, ele é muito não, bom. Total.
1: E é. eu acho que. Pensando nisso, o Tim Burton não, não, não seria o, o ideal pra esse filme, até porque o filme. Ele é totalmente luz, ele não é escuridão. Ele é totalmente... Ele fala de um tema que não é sombrio. Ele fala de um tema de imaginação, um tema leve. Se você pegar a, a direção do filme, é isso. Ela, ela tá, dá um, um, uma uma coisa meio surreal, meio Disney, assim, da cor, da paleta de uhum. cor que eles colocam. Até meio angelical, que vai totalmente é, em contrário ao que o Tim Burton costuma fazer, mas assim, o diretor quando é bom, cara, ele vai, ele, ele vai pegar e, e colocar a parte, a, a mão dele, o toque dele, que dá pra ver muito do toque dele, que enfim, você ainda tem a, a bruxa, o jeito que ele coloca a bruxa, o, 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 o gigante, enfim, essas coisas meio macabras ele consegue inserir
0: ele. A floresta que ele entra também pra achar a cidade que é a Spectrum, ele também passa com todos os galhos retorcidos. Ele é preso ali nos galhos também. Então, ele consegue realmente colocar os elementos que ele normalmente usa nos filmes dele, mas para contar uma história totalmente diferente. E que, cara, ficou maravilhoso. O filme ele tem mensagens incríveis ali. E ele conseguiu é, colocar o que tem no livro. É, ele é baseado num livro. E ele conseguiu trazer os aspectos do livro também para não isso, isso eu queria até fazer um parênteses, que a, que a gente
1: estava falando de livro e diferença de livro e roteiro, né? Por exemplo, como um roteirista, você tem o original, você, tipo um Quentin Tarantino, ele faz o, ele faz o roteiro dele e dirige o roteiro dele, é original ali. Agora, por exemplo, um, um Big Fish, e, um, e os, os, os meus maiores filmes, os filmes que eu mais gosto, inclusive o Big Fish é um deles, a maioria deles foi adaptado para o cinema. Eram livros, por exemplo, o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é, é, um, é, um, é um livro que eu até escrevi. É do Mauro Puzo, dirigido pelo Coppola. Né? Cidade de Deus, que é do Paulo Lins, que foi do, do Meirelles. Né? Uhum. Tem, o, tem o, o Clube da Luta, que acho que está... Talvez Poderoso Chefão e Clube da Luta ali. Talvez Big Fish entre os cinco. É, é difícil clube, fazer top, eu falo. Clube, clube, é, <risos> não, não tem como. O Clube da Luta é outro, que é um, é um livro. E como que funciona o, o, o roteirista nisso? É complexo também. Como que Super. você vai pegar um, um livro... Harry Potter! Como que você vai pegar uma coisa que é tão específica, tão, enfim, eu li o livro e assim, o filme, e o cara consegue transmitir aquilo mais em duas horas? Bom, se pega o Harry Potter, o livro é dessa grossura
0: que você não vai
1: dizer que você consegue ler em duas horas, você não consegue. E, cara,
0: algo que já está no imaginário das pessoas, muito fixo. Quando você lê um livro, você começa a, a criar é. os personagens na sua cabeça. Lógico que tem a descrição física ali, e aí os atores vão ser muito parecidos, provavelmente, normalmente são, mas você já tem tudo uma ideia criada ali e aí quando você vai ver o filme, se você já leu o livro, você vai querer ah. ver o filme... E aí como é que você faz realmente para adaptar isso e trazer Exato. tudo? Porque os fãs são implacáveis. Qualquer coisinha que você muda, ah, o cara era loiro e não era moreno, ah, pronto. É isso. Os caras já caem Exato. matando. Fã é chato. Fã é chato. Não, fã fã é de chato. livro é a mesma coisa. É o é, é, que inclusive eu, eu
1: vi isso. Não pense, não pense em um elefante com cabelo roxo na sala estar, na sala de estar da sua casa. É isso que um livro faz. Ele, ele, cara, você já pensou? Não tem como você não pensar. Sim. E agora como que você reproduz isso num, num, num filme? Que você tem que resumir e adaptar, né? Que é, que são coisas que são baseado em fatos reais, mas nem tudo é real. Uhum. E um livro, como que você consegue transpor isso? E acho que o, o, o Big Fish é, é um exemplo clássico disso porque ele, enfim, ele toca, eu acho que ele consegue tocar todo, é, a maioria das pessoas que assistem gostam do filme, por quê? Porque é uma relação entre família, entre a premissa, sem tentar dar spoiler aqui, é é um filho tentando se reconciliar com o pai, enfim, eles têm um atrito, é, porque o, 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 o filho William acha que o pai nunca contou uma verdade na, na história dele e, na verdade, o pai vê isso de uma outra maneira, uhum. que o filho só coloca fatos e não dá sabor. Ou seja, se você fosse contar a história da sua vida, como você gostaria de contar isso? Tem várias maneiras, tem várias maneiras de contar isso. Você pode contar do jeito que é, como, como ela é fato, assim, como um uma coisa meio jornalística, que o, o, jornal, o jornalista ele tem que contar o um fato. E agora o escritor, ele pode... O contador de histórias, não o escritor, o contador de histórias, uhum. ele, ele cria ele joga o jogo dele e talvez ele conta aquela história tantas vezes que aquilo vira parte da vida dele.
0: Perfeito. E, vira verdade, né? E fora verdade. que ele coloca a emoção, ele quer te passar a emoção e eu sei porque eu sou muito assim, ah. até em coisas pequenas, que nem, nem foi um super acontecimento. Mas, cara, eu quero que a pessoa se sinta como eu me senti naquele momento. Então eu dou detalhe, eu vou falando, eu vou expandindo aqui, ah, mexe o braço e, e se joga, porque você quer que a pessoa sinta exatamente o que você estava sentindo para ela ver como foi incrível para você? Porque para você pode ter sido um impacto super grande uma situação e para outra pessoa não, não foi tão impactante. Mas cara, não quero contar do jeito que não foi. Eu quero contar que aquilo me Exato. marcou muito. E, e então, na verdade,
1: algumas histórias você aumenta. Talvez não inventa, mas você aumenta para dar aquela emoção, para dar aquela, enfim, para dar um uma satisfação maior para você e para quem está escutando aquilo. Agora, fazer isso toda hora, demasiadamente, talvez é, é meio complicado. E é por isso que esse embate do, do, do peixe grande é interessante. É ver como que, às vezes, um filho vê um pai como no começo como um herói e a, a partir do momento que ele vai crescendo, que ele vai criando a sua própria personalidade, a sua própria o seu próprio modo de ver a vida, isso muda e de repente o seu pai que era o seu herói vira o seu anti-herói mas a, isso que é a sacada é você conseguir entender que cada pessoa tem um modo operante de vida vê a vida de uma maneira, de maneira diferente eu sou um cara é, por meus amigos para minha família eu, eu gosto eles me chamam eu gosto muito de sonhar eu sou um cara sonhador eu, eu, eu gosto de fantasiar, enfim, é, a vida mesmo. E tem gente que é preto no branco. Isso aqui é isso, acabou. Você está fantasiando, tem que tem que jogar a realidade. Uhum. E como que eu vou condenar a, a, o ponto de vista da outra pessoa? Mas como que ela pode me condenar? Então, a melhor maneira é a gente entender que cada pessoa vive e entende a vida de uma maneira completamente diferente. E é por isso que, se você não assistiu Big Fish, Peixe Grande, você tem que ver.
0: O que é impossível, porque se você segue o que eu não assistiu até hoje de tantas vezes que eu já comentei desse agora, filme, é, é uma sacanagem. Não, é muito bom. Mas uma coisa que também é muito firme no, no Big Fish é exatamente o como é real, a, como você consegue criar empatia com todo mundo. E uma coisa que você falou, né? como é que você vai julgar como outro procede ou como o outro sente em cada momento mas também em cada momento da vida a gente mesmo não é igual a gente era com 15 anos Total. não vai ser igual quando tiver 40 não vai ser igual quando tiver 60 porque a gente vai evoluindo isso que você falou mesmo dos pais Pô, quando você é uma criança seu pai, tudo que ele faz é, você acredita que é o máximo e que ele é um herói e ele é muito foda ele é o seu e é herói. O que, e é o que o filme consegue colocar perfeitamente isso. Depois, você vai crescendo e você vai vendo as coisas como elas são mundanas, na verdade. Né? verdade. Como, puta ele fez uma coisa muito foda. Pô, mas não é tão foda assim. É uma coisa normal. Ele fez no para é agradar. Novas perspectivas. Novas perspectivas, perfeito. Porque aí você tem uma perspectiva diferente. E aí quando vai passando, quanto mais você se aproxima da idade que o seu pai tinha quando ele fez alguma coisa que você lembra, mais você entende. E aí você também pode até voltar... A, a questão do horário falando não, mas, putz, então dentro do que tava a realidade, ele foi do caralho mesmo. Então, como você mesmo muda. Você pode ser o cara que acha tudo maravilhoso, depois o cara que critica tudo e depois é o cara que acha tudo maravilhoso. A... E você vira a outra pessoa ou você não, vira... Não, é, é isso. Agora, agora, puxando isso que você tá
1: falando para o mundo do roteiro, imagina uma pessoa, imagina um roteirista é, escrevendo um roteiro e assim, não tem como você não colocar o seu eu naquela Naquele diálogo. Eu não imagino o Tarantino colocando... Falando do... Em Pul Pulp Fiction, do McDonald's, do Quarteirão... Se ele não pensasse aquilo, entendeu? Porém... Olha a dificuldade. Você tem vários personagens que pensam totalmente diferente um dos outros. Então você tem que ter perspectivas. Ou seja... Eu criei um personagem X. O personagem Y tem que ser, ou é, ou, ou enfim, é, como depende do que, o, do que o, o filme pede, ele vai ser totalmente diferente. Você tem que entender o lado daquilo. Quando eu fui escrever o meu, meu, meu primeiro roteiro, eu não sabia nada de, de psicologia, de, como, de tratamento, de hipnotismo, e eu tinha que estudar aquilo porque um dos meus personagens iria precisar daquilo. Ou seja... É uma imersão, é um estudo que você tem que ter para desenvolver um, um personagem. Então, o um personagem ele é muito complexo. Às vezes, quando você vê um personagem que, ele não, que você não se identificou, é porque o roteirista e o diretor não conseguiu trazer essa simpatia ou não conseguiu mostrar realmente, às vezes, a personalidade daquela pessoa para a simpatia do público. E, às vezes, quando uma personagem, um personagem morre, você, às vezes, não sente. Ou, às vezes, quando um personagem morre, você sente muito. Porque você já criou laços com aquilo. Ou seja, ele foi muito bem desenhado. O que muda totalmente um filme para uma série. Porque uma série, um filme, você tem lá, sei lá, três, quatro personagens principais e o, re o resto mais, mais, mais superficial... Agora, uma série, na minha opinião, para ela ser boa, ela tem que ter muitos, mais muitos personagens que eu consiga identificar. Porque você precisa criar frentes. Ou seja, vamos falar, o Dark, Breaking Bad. Imagina, são cinco, seis temporadas que você precisa de tempo. E para aquele tempo você precisa mostrar o Lucas, você precisa mostrar o Maurício, você precisa mostrar o fulano eu preciso entender como que é o modo operante daquela pessoa.
0: E vários núcleos diferentes, vários porque núcleos. você vai ficar transitando entre Totalmente. eles e a história não pode, ah, esse núcleo é legal e esse é mais chato. Puta, se você ficar oscilando, no geral, na hora que o cara fizer a média, ele vai falar, Exato. não, é meio chato. E num mundo que cada vez mais as pessoas têm é. mais séries, mais streamings e são desertores. Eu não sou essa pessoa, tá? Eu gostaria de deixar muito claro e registrado Por, que eu não sou desertor. Eu comecei a ver uma série, eu achei ruim, eu assisto até ela acabar. Jura? Porque eu, eu não falo, sei. não, eu, não eu tenho, pra eu poder é falar preciso. que é ruim...
1: É o que as pessoas
0: falam, é o que os desertores falam. É o lema dos desertores. É. Mas eu, eu só consigo analisar uma obra inteira se eu vi tudo. Se eu não, vi é tudo, exato, eu posso já. falar, cara, isso é ruim, isso é bom. Agora, se eu vi, achei um pouquinho ruim e já paro, eu acho que eu posso perder tanta coisa. E até trazendo um exemplo prático, cara: o Better Call Saul que é um spin-off do Breaking Bad. Cara, quem já assistiu, eu ainda tô no meio da última temporada que já saiu. Mas eu não vou dar saiu spoiler. Ah, já faz tempo, na verdade, quando que é a quinta. Já assisti, você já deve ter visto tudo. Mas você vai concordar <risos> comigo com certeza. Não sei. A primeira temporada de Better Call Saul é horrível. Não. Para, para, para. Para tudo, eu sabia que ia chegar o dia que ia ter meu momento João Kleber E por que, que eu tô fazendo esse momento João Kleber? Porque o papo estava muito bom, a conversa tava muito massa E não dava para parar por aí, né? Então vai ter uma parte 2, na próxima semana sai a segunda parte dessa conversa Onde vocês podem ver o que, que ele falou sobre o Better Call Saul Por que, que a gente não entrou em comum acordo ou entrou em comum acordo depois? E a gente ainda falou sobre desenvolvimento de personagem Roteiros baseados em livros, a gente fala bastante disso e ainda para fechar com chave de ouro, uma pitadinha de um roteiro original, ele acabou falando um pouquinho de como ele escreveu o roteiro dele, qual era a premissa, qual situação gerou aquela premissa, então fica atento aí na semana que vem, a segunda parte dessa conversa, muito louca.